0: Desde el bar, edición Fair Play Financiero. Y sí, dije bien fair, fair Play Financiero. Y yo sé que a muchos aficionados no les va a gustar esta, esta edición de Desde el bar. Y específicamente a los aficionados del Barcelona que de por sí me odian. Pero pero creo que me van a odiar más después de esto. Pero aún así, creo que es algo importante. Eh, creo que, que es algo de lo que se tiene que hablar y que, bueno, a partir de ahí eh, podemos a, eh, empezar un debate más allá de los nombres propios y de los equipos a los que sigan. Pero bueno, antes de, de ir más lejos, yo soy Martín del Palacio... Y los invito a escucharnos aquí en el el, bueno, el el podcast, en las plataformas que ustedes ya conocen, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Amazon, y a ponernos, como siempre, un review de eh, cinco estrellas en Apple Podcast, para que más gente nos descubra y para que podamos seguir... Bueno, no, iba a decir seguir viviendo de esto, pero no vivimos de esto. Pero bueno, para que nos siga pudiendo llegar un poco más de dinero y eventualmente algún día, en el futuro lejano, podamos vivir del podcast. Por lo pronto no es así, pero pues... Nos está yendo un poco mejor. Y claro, de poner las notificaciones de, sus de los episodios individuales en Spotify, porque así les pueden llegar en el momento que salgan. Y bueno, hablemos del Fair Play, fair play financiero, porque se anunció hoy que la UEFA está investigando a varios clubes por haber eh, pues, roto el Fair Play financiero, ¿no? El, un, el más importante, los dos más importantes son Barcelona y Paris Saint Germain, pero hay varios más. Eh, y en ese en este sentido, sí vale la pena hacer la aclaración de que el fair play financiero que se rompió es el que se está eh, revisando. El que se está revisando en este momento es de la temporada 2021. Es decir, no de la temporada pasada, sino de la temporada anterior a esa que fue. Una temporada de pandemia y donde Bartomeu terminó de hacer el desastre que, que hizo con el Barcelona, ¿no? Lo que no quita, sin embargo, que la conversación de eh, más profundidad sobre la necesidad del fair play financiero y cómo pues muchísimos clubes se lo han pasado por el arco del triunfo. Y esa es la realidad, ¿no? O sea, el Paris Saint-Germain el Paris Saint-Germain es una broma absoluta, ¿no? Cómo se están saltando el fair play financiero, cómo eh, a partir de de que son propiedad de Qatar, pues los, eh, el Estado puede meter la cantidad que quiera disfrazándola de patrocinios por empresas del propio Estado y que, eh, bueno, pueden meter la cantidad de dinero que quieran y así justifican esos, esos ingresos y contra eso no pueden competir otros clubes que se han inventado argucias financieras para poder también eh, poder tener esas, esas, esos ingresos o, o algunos ingresos similares. Entre ellos, entre esas abusas financieras, la creación de la Superliga, que al final no salió, pero que, a final de cuentas, era una, una competencia ideada por el Real Madrid, por el Barcelona y por la Juventus para poder pues mantener su nivel de pues de gasto sin... Eh, bueno, pudiendo así competir contra estos equipos Estado que sí tienen una ventaja eh, monumental porque, pues ya sabemos, ¿no? Porque son dueños, son, son propiedad de jeques y de, y de países enteros en lugar de, de socios o de empresas que meten muchísimo dinero. Que, para empezar, digamos, hay, hay dos factores, ¿no? Uno está el, el lado del, del fair play mismo, que es lo que estamos hablando, y otro, el asunto de... Clamar injusticia porque porque los clubes de Estado existen, que me parece que son dos asuntos distintos y, y creo que, 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 que pueden además eh, suceder al mismo tiempo. Clamar injusticia por parte del Real Madrid o del Barcelona me parece francamente absurdo porque ellos mismos se han aprovechado una infraestructura injusta para eh, mantener su dominio brutal en España, contra otros clubes que no pueden tener las mismas condiciones. Y si sí, la, la comunión entre el gobierno español y el gobierno catalán con el, con el Real Madrid y Barcelona, respectivamente, es de todos sabías y hay un montón de pruebas. Así que, digo, que, que se pongan a los aficionados a clamar y a llorar injusticia. ¿Cómo puede ser que los clubes Estado estén así? Es injusto. Mi pobre equipo, el Real Madrid, ya vamos a tener que ser mendigos y necesitamos la, la Superliga. A ver ustedes se han aprovechado de su propia infraestructura injusta para poder hacer lo que quieran en España. Pero claro, como en el, en el siglo XXI los clubes son, se han vuelto un culto, entonces no se puede reclamar nada, no se puede decir nada, solamente importa lo que nos favorezca a nosotros. O sea, ya la, los principios generales valen madre, siempre y cuando no nos perjudiquen. Si no nos perjudican, si nos favorecen, entonces está muy bien. Hay que, hay que mantener esos principios. Y si no nos gustan, pues que sean otros. Esa es una discusión. Y es una discusión absurda. La otra es sobre la necesidad del fair play, fair play financiero. Y la verdad es que las cantidades que se están manejando en el fútbol y la manera en que se está haciendo negocio en el fútbol a partir de los clubes de estado y de las argucias eh, financieras que han, en las que han incurrido, varios clubes, pues sí hace necesario la, la creación de este fair play financiero, porque si no existe, a partir de esas argucias de algunos clubes grandes, eso empieza a bajar, esos ejemplos empiezan a repercutir en clubes más pequeños y nos pasa lo que pasó en los 90 y en los 2000, donde varios clubes de divisiones, pues de primera división en algunos casos y de segunda división en otros, más pequeños que el Real Madrid y el Barcelona, quedaron en bancarrota y tuvieron que refundarse. Y así es, o sea, hay ejemplos constantes en Italia y en España de equipos que eh, se fueron esencialmente al carajo. Ah, en Inglaterra también, ¿no? Eh, estos equipos que fueron rescatados por asociaciones de, de, fan, de fans eh, y que, que bueno, que salvaron, se salvaron de la quiebra. En Inglaterra hubo un momento en que había temporadas y temporadas y temporadas con clubes que tenían menos 10 puntos, menos 12 puntos, porque arrancaban con problemas eh, administrativos, se iban en, al administration, que se llama, que es eh, que un administrador designado por el gobierno inglés eh, toma el, el poder en el club porque las, los dueños eh, lo, lo llevaron a la bancarrota. Bueno, eso pasaba todo el tiempo en Inglaterra, ha pasado en España, ha pasado en Italia, ha pasado en Francia y por eso la necesidad de un control eh, un control fuerte para evitar que esas cosas sucedan y para evitar que los clubes gasten más del de dinero que realmente tienen. Y esto nos lleva al Barcelona. Que bueno, yo sé que es mi tema favorito y que los aficionados catalanes me odian. Pero nos lleva al Barcelona porque los aficionados catalanes, que según esto odian a Tebas, no deberían odiarlo. Si no fuera por él, si no fuera por el fair play financiero que se instauró en España a partir de Tebas, el Barcelona seguramente ahora estaría en la bancarrota. ¿Por qué explotó todo este asunto, lo de Bartomeu? Porque el Barça no pudo inscribir a Messi. Si el Barça hubiera podido inscribir a Messi normal, Digo, antes, ¿no? Pero que ya, ya se sabía que, que, que venía mal financieramente y se fue Bartomeu, Bartomeu por eso. Pero el hecho de que el Barcelona no pudiera inscribir a Messi es que empezó a revelar toda la mierda que se había hecho en la, en la administración anterior. Y entonces, el, digamos, los aficionados del, del, del Barcelona, que ahora están contentos porque ya no está Laporta y porque está Bartomeu, quizás no hubieran sabido lo que, pasaba, lo que había pasado en su equipo y esas... Esos problemas financieros brutales no habrían salido a la luz. De hecho, yo recuerdo que cuando el, uno de los eh, garantes de la porta se negó a, a participar por las deudas del club, había muchos aficionados del de Barcelona que se quejaban y que decían que no era para tanto y que cómo podía ser, hasta que se supo el tamaño de la deuda, ¿no? Que era, era brutal. Y al final de, teba, de, de cuentas, esas, esas medidas de Tebas y esas. Eh, pues esas restricciones para poder registrar y fichar, etcétera, son lo que le ha permitido un poco al Barcelona mantener la responsabilidad. Porque muchos consideramos, es decir, todos los que no son aficionados del club del Barcelona o que trabajan en el club o periodistas afiliados al club, que en este momento el Barça está obrando irresponsablemente eh, por la presión popular de, de ganar títulos y de tener superfichajes, fichajes. Consideramos que, que, que el Barcelona está obrando irresponsablemente, imagínense si no hubiera límites. Imagínense si no existiera este fair play financiero y esta eh, dificultad para registrar. Empezarían a pedir préstamos sin control y a gastar un montón de dinero que no tiene el club. Ahora, por lo menos están vendiendo activos, que pues, tampoco está bien, pero por lo menos es dinero que viene de algún lado dentro del club. No es eh, un banco el que les da el dinero, que ya sabemos que el Barça además tiene una... Deuda brutal con Goldman Sachs que tuvo que, que, que refinanciar y que se las difirieron, etcétera, ¿no? O sea, o por ejemplo, pudo, pudo renegociar salarios brutalmente desproporcionados de sus capitanes porque si no, no hubiera podido registrar. Si hubiera podido registrar, nada de renegociación. Seguirían pagando lo mismo, eh, entrando en, en, en aún más déficit porque tendrían que pagarlo ahora y no dentro de unos años como en teoría eh, lo, es, lo, es lo, que, lo que pasó con los capitanes y seguirían gastando de manera irresponsable y es el mejor ejemplo de que el fair play financiero tiene que instaurarse y tiene que volver un poco el sentido común al fútbol o sea que los clubes obren de la manera más responsable posible de una manera como, como podría funcionar una empresa normal pagando a partir de lo que generan y no especulando con ingresos futuros que pueden o no llegar, como pudimos ver en la pandemia, donde pues, es el Barcelona y otros clubes ¿eh? hicieron esos contratos pensando que iban a seguir obteniendo un montón de dinero. Llegó la pandemia no tenían ese dinero. Y ahora dicen, sí, fue por la pandemia. No, no fue por la pandemia. Fue por los salarios que estaban estructurados basándose en que iban a seguir eh, generando el mismo dinero. Pero no hay ninguna garantía que se vaya a generar. Ni que se vaya a generar mañana, ni que vayan a ganar la Champions. Pasó en un momento con el Leeds United que contrató un montón de jugadores muy caros, pagando enormes salarios, previendo que con ese plantel iban a calificar fácilmente a Champions la siguiente temporada. No calificaron y el club se fue tan al carajo que terminó descendiendo y sin estar en la Premier por 20 años. Entonces, yo creo que esta es una buena iniciativa de la UEFA. Lamentablemente, el, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, eh, pues le dio la razón al Manchester City y al Paris Saint-Germain en casos anteriores en, el, en los que la UEFA había intentado eh, pues, hacer valer el fair play financiero, lo que pues también generó el desmadre que traemos ahora, pero ojalá que ahora sea distinto, que sí puede haber sanciones para los clubes deudores y que a partir de ahí el fair play, el fair play, fair play financiero se pueda instaurar como se debe. Y bueno, después de haber... Generado este contenido que seguramente va a causarme más odios, pero pues ni modo me despido y disculparán las, el, el trabarme. Estoy jetlaguadísimo, volé de, de Barcelona a México y la verdad es que dormí poco, pero bueno se hace lo que se puede con lo que se tiene. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindeLP, e el del podcast es desde el Arpo, desde el Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.